0: Olá a todos pessoal, esse é o Pod 4, eu sou o Matt, o pessoal do chat, que a gente está gravando o podcast, podcast nosso ao vivo no YouTube também. Então toda quinta-feira às 20 horas a gente grava o nosso podcast ao vivo, é só você no meu YouTube, que é youtube.com.br, você pode acompanhar nosso, a gravação do podcast e interagir com o chat. Mas uma coisa importante, nosso podcast não está só no YouTube, o podcast está nas principais plataformas digitais que são Spotify, Deezer e... Google Podcast, Unshore, Breaker, Rádio Public e o, Pod... o PocketCasts. Qualquer uma dessas plataformas, a gente está transmitindo, a gente está com o nosso podcast lá. Se você quer saber os links, também estão é, no, no, na descrição lá do meu canal no YouTube. Mas todo mundo aqui que está no podcast, a gente está divulgando também nossa, nas nossas redes sociais, nosso Twitter e tudo mais. Beleza, pessoal? E a gente tem muita coisa para falar, porque essa semana do. Big Brother foi uma semana que, pelo amor de Deus Parecia um mês de tanta, tanta Tanta coisa que acontece Inclusive eu tomei até sem dormir Porque a minha vida agora é a base do Big Brother Praticamente E você, hum. gente?
1: Eu voltei ao trabalho agora né? Então eu tô tendo que dosar Mas também tá difícil Porque tem muita coisa interessante acontecendo de madrugada
2: é esse eu nunca vi um bebê começar. Normalmente o bebê demora pra engrenar, né? Eu nunca vi um Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim.
1: Hum, Até a... X... voltou. No
0: terceiro ah, dia. Aí, ela então tá ela... É, ela eu... voltou na repescagem. É.
2: Eu é confesso
3: que é <risos> Casa de, casa de eu vidro pra fazer. Foi um pouco difícil pra mim de madrugada por causa do fuso, mas eu sempre me atualizo de manhã e eu fico bem chocada, assim, com todas as movimentações. Esse povo não dorme, né? Impressionante.
0: E eles, eles fazem a gente não dormir também, né? Ai,
3: eu... Ainda bem, né?
0: Ainda é, perfeito,
3: feita uma princesa.
0: E como é que tá o chat, Mate? <risos> o chat, então, gente, ó, a gente vai começar a comentar vários assuntos e aí a gente pode ir conversando com vocês sobre o assunto. Mas eu tô vendo uma galera aí já, umas pessoas já estão comentando, falando um oi para Raquel, é, Filosofop. Piloto tá com, tá com uma cara péssima? Ah, então, gente, no, na, na transmissão é a cara do Tiago que o piloto tá usando, por causa disso, tá? Então a gente vai começar, o, o Ele vai começar a nossa dinâmica de hoje, que é muita informação e a gente vai por partes, né?
1: É, e eu quero chamar a atenção, assim, a gente vai fazer, tentar fazer ficar meio cronológico, mas não, não vamos seguir passo a passo do que está acontecendo. Porque a primeira coisa que eu quero destacar é a aliança, não muita aliança, entre o Tetris e o Pyong. Por quê? Porque isso é uma coisa muito rara. Se a gente está falando de coisa rara, vamos destacar. Por quê? O, o, logo depois daquele evento do Coelhinho, que o Pyong manda o Tetris direto para o Paredão, né, o Petris teve a sua chance de fazer de volta, atropelando que nem o carro Jamanta, né, aliás, a equipe mamute do, do Speed Racer. Ele estraçalha o pobre do, do Pyong, né, que se arrebenta todo, mas acaba é, no paredão polêmica, polêmica, polêmica. No final das contas, a produção usa isso para tirar o bate-volta, garantir os dois no, no paredão. E o mais interessante é que eles têm uma rivalidade muito cerebral. Todo mundo fala como o Petris era super calculista, etc. Mas o Pyong também, porque os dois que seriam considerados rivais ficam conversando sobre que outra pessoa colocarem na, na berlinda com eles para eles poderem ter mais chances. O que eu achei, em termos de Big Brother Brasil, ótimo. Né? Eu não estou falando dos dois, quem eles são, tarará, mas essa coisa do, dos rivais se conversarem... É muito bom. O que, que vocês acham disso? Vocês acham que é, é frio demais? É, é fake?
3: Eu achei maravilhoso. Eu acho inteligentíssimo. Eu gosto desse jogo que é bem racional. Uhum. Eles estavam tentando uma estratégia ali. Claramente não eram aliados. Eles claramente não se gostavam no jogo. Mas eu acho que os dois meio que entendiam que eles precisavam um do outro para se promover. A rivalidade meio que acaba gerando VT e gerando tempo na tela, né? Então, eu achei muito inteligente eu achei incrível eles tentarem se juntar pra eliminar alguém mais fraco
2: é, eu, 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 só, eu puxando pela Olha. memória eu só me lembro do Domini e Masumi quando já tava muito na reta final do BBB 3 e, e os dois também combinando em quem eles iam emparedar. Depois que toda a máfia de cueca do Massumi já tinha acabado, o Massumi <risos> tá igual
0: o Domini.
3: Foi um... <risos> um silêncio. Eu já também de falar, gente. <risos> Se alguém
0: quiser. Ai, ah, gente, olha. Eu, eu gosto dessa dinâmica de, de você fazer tudo para escapar do paredão. Eu acho que. Big Brother é um jogo também, né? Tem muita coisa que o Big Brother é, mas Big Brother é um jogo e você tem que tentar fugir do paredão, né? E os dois estavam no paredão, então eles... eles é, um olhou pro outro e falou assim, poxa, ele tá na mesma situação que eu. Então, meio que os dois se uniram para tentar fugir do paredão, porque eles também não tinham certeza se até a prova do bate-volta, que depois foi cancelado e tudo mais, mas... Eles meio que se aliaram, mesmo tendo a rivalidade, né? Entre eles desde o começo, desde o início do jogo, né? É, outra coisa e, que eu queria pontuar e... rapidamente é que um indicou o outro, né? Então ficou aquela coisa meio que o um meme do Homem-Aranha um, um aponta para outro, né? <risos> uhum.
2: então, só queria deixar registrado que a leitura dos dois
3: de Inuaxon... Inuartes... Eu acho que foi, foi inteligente, foi uma sacada legal de ver, assim. Fazia tempo que não acontecia um jogo aberto, né? Pelo uhum. menos nas últimas edições não tiveram assim, jogos tão abertos do tipo, estamos é, que... jogando mesmo, vamos armar mesmo e vamos tentar e vamos bater no peito de que a gente tá mesmo montando um paredão. E eu, eu gosto de ver isso.
1: É, foi mais ou menos o respeito orgânico que o alemão e o cowboy tiveram por um por outro. Assim, principalmente naquela prova interminável da cadeia lá, eles conseguiam conversar, falavam de jogo, etc. E não era só uma briga e sim uma rivalidade, né? Hum. E o que que o nosso, a nossa galera aqui do chat acha disso? Um, ó, tem gente que gosta aqui do jogo racional, como a Ninha Peixoto, porque tem uma galera que, que gosta de ver jogo. Olha, a Janice Santos também, eu acho legal, afinal é um jogo estratégia, vale tudo, né? Agora, será que vale tudo mesmo no jogo ou vale tudo na estratégia? Porque... Vale tudo
2: na... Né? Dentro do, do Big Brother da estratégia de jogo, é, é, eu acho que a ética é bom, do mundo real tem que ser transpassada é. para lá para dentro também. Olha,
0: é, ficou... Gente, é muito importante falar que é, o Patrick e o Pyong, apesar de serem rivais, depois de terem uma pequena aliança, eles têm uma, uma característica de pessoa, de personalidade muito, muito parecida que aquela característica, característica de você querer jogar e calcular nos mínimos detalhes como, como funciona o jogo e tudo mais. Então, essa, como é, competitividade, os dois tinham igual, igual, tanto é que os do, um era meio que rival do outro. E uma parte importante também, gente, o Pião falou, Pião que queria dar a mão a, né, tipo, uma mão para o Petr, tipo, selando a aliança, e o não, não é cumprimento, tipo, não apertou a mão dele. Significa hum. que era uma aliança meio que poderia né, não, não seguir em, é, adiante no jogo. Então, isso também é uma coisa a se pensar. Né? O, que, o que aconteceria depois? Imagina se o Petrix ficasse. Né? Eu acho hum. que a aliança do Pyong e do, do Petrix não seguiria à frente.
1: Pois é. Mas e o Petrix foi eliminado? Por causa de um comportamento pessoal e que a gente, né, o público, viu e reagiu fortemente. Então, Raquel. Contem um pouquinho, assim, da, da eliminação do Patrick, como é que foi todo esse, esse bafafá, assim, porque ele não saiu por causa de estratégia de jogo,
3: né? É, eu acho assim, eu acho que o Patrick foi uma coisa muito além do que a gente tá vendo ali dentro da casa, até porque ele tava com outras três pessoas no paredão, uma delas que também estava envolvida numa polêmica da semana, que deu todo aquele caos, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas eu acho que o Patricks chegou num ponto que assim qualquer jogo que ele fizesse, nada ia salvar a pele dele mais, já envolveu polícia, e já envolveu assédio, envolveu realmente uma revolta no brasileiro que fazia tempo que a gente não via nesse nível, assim acho que desde o Marcos Harter, mas ainda assim o Marcos tinha muitas fãs e muita gente que enlouquecia por ele. E é uma coisa que eu não vi no Patrix. assim, não vi muita gente defendendo e querendo comprar o papel dele, de, ai, ginasta, o cara que deu o sangue pelo Brasil, que de verdade eu, não, eu nem sabia que ele existia, mas, né, tudo bem. Mas eu não vi isso acontecer com o Patrix. E, e é diferente, eu acho que o público tá vendo esse BBB de uma maneira diferente, de uma maneira que o sofá e o Twitter e as redes sociais, pela primeira vez, estão meio que se entendendo, assim. Estão tendo as mesmas visões, mesmo assistindo só a edição. Então, eu achei bom que o Patrick saiu, era a minha torcida para ele sair mesmo, apesar de toda a polêmica com o Adson e a Marcela e tudo mais. Mas eu gostei, assim, de como foi até a porcentagem dele, né? 82% pé, num paredão quádruplo. Isso é muita rejeição. O que, que vocês acham disso? Olha, eu quero
0: pontuar rapidamente que a, que a pontuação do Petrix foi mais ou menos 80%, mas também teve... Se você juntar a pontuação do Watson, dá mais ou menos 98%. Vocês já perceberam isso, gente?
1: Uhum. Num é paredão quadruplo, né?
0: Exatamente. O que, que vai acontecer se só um deles entrar no paredão? Tem, né? Mas isso é mais pra frente. Né? Sobre a eliminação do Patrick, eu acho que era esperado. Né? Teve aquela questão do... É, Será que eu, a gente tirou o Alisson? Porque a polícia vai tirar o Patrick? Mas, mas acho que não tinha como reverter aquilo. O ódio pelo Patrick era um ódio nacional. <risos> então não tinha muito para onde fugir. Mas eu, aí agora o Patrick saiu e né, o jogo e tem que continuar. Mas será que vai continuar mesmo, gente? Eu fico pensando. O que, que vai acontecer daqui para frente?
3: Então, eu acho que daí, nesse ponto, a gente tem que falar do que ocorreu após a votação de domingo, que foi aquele, aquela reunião das mulheres para Gisele realmente contar o que tinha acontecido e o que os meninos tinham falado. Eu acho interessante de ver, por exemplo, é, como a Gisele teve uma... Capacidade de, de contar aquilo de um jeito que deu para entender bem, apesar dela de estar tá, tá muito nervosa naquele momento, ela conseguiu explicar para as meninas o que aconteceu e eu fico meio chateada vendo de fora, de ver que a, a galera aqui fora tá dando muito palco para Marcela que merece. Eu gosto das ideias da Marcela, eu gosto muito dela, mas estão esquecendo um pouco da Gisele e principalmente da Thelma. Que também foram duas pessoas muito importantes para tudo que aconteceu ali, uhum. nessa semana e nos acontecimentos e todo, todo esse enredo que elas trouxeram no final de semana. E aí entra toda aquela coisa de união das mulheres contra os homens, de algumas pessoas que, como por exemplo a Bianca que resolveu é, não tomar o partido, ficar um pouco em cima do muro, que é o que ela diz, não... Mas a gente vai comentar um sobre isso daqui a pouco. Mas eu acho que esse momento que a Gisele conta pra elas tudo o que aconteceu, é o um momento que fala assim, opa, agora o jogo vai começar mesmo. Pra algumas, né? Porque algumas só estavam ali pra dormir. <risos> e aí... <risos> e aí tem toda aquela confusão, elas chamam os caras pra conversar, e eles falam que é mentira, e elas falam que é verdade, e eles não é mentira, é mentira. E aí chega no, na terça-feira e o Watson fica. E aí a cara de todo mundo vai no chão, aquele desespero, aquele choro. Mas calma, ela... calma.
0: Vamos, vamos com calma. Tem muita informação, Marcos. Mar, calma é, aí. É, a gente tá no paredão ainda. No vamos, vamos focar no paredão, porque dá muita aí você já pulou muito. Calma aí, vamos lá. Sim. No paredão, gente, a gente tem, tem que é, esclarecer algumas informações, né? Naquela hora que as meninas se reúnem lá no quarto, na minha opinião, é, a Marcela contou de uma forma... Certa, mas a reação da Fly e da Bianca foram de formas errôneas, não deveria ter acontecido daquela forma, porque aquilo só meio que explodiu e não resolveu nada. Então, na minha opinião, aquilo realmente jogou o jogo fogo no parquinho, o pessoal queria ver aquilo, queria, mas aquilo não se resolveu. Tipo, jogo mais um monte de. Nossa, um barraco e a Fly gritando e a Fly. Acho que e a Bianca, gente, pelo amor de Deus, a Bianca, acho que até agora ela não entendeu o que que tava acontecendo na casa, porque ela foi pedir esclarecimentos, mas ela não, não tava, ela tipo perguntou várias vezes, mas o que aconteceu? Mas o que aconteceu? E a cara dela de tipo, não tô entendendo nada e mesmo assim ela foi atrás, né? tipo gente, Bianca, nossa é difícil defender a Bianca, né, porque é complicado
1: <risos> Olha, eu acho que existem alguns pontos aí que a gente ainda completa tem, eu vocês sabem que eu adoro micro momentos né então uhum. o momento em que a Marcela pede pra Mari revelar o voto e que ela fala né, o que foi que ali, que era para mostrar a Gisele aquilo ali eu achei genial, eu acho que ali uhum. é onde a fagulha explodiu
2: e, e, e... e aí entra o, os deuses do BBB de fazer a Marcela ser a sorteada, né tem
0: coisa não é? Aí. sim, sim, aqui, nossa, aqui foi surpreendente também
3: Ô, gente, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho, só eu não tô escutando o piloto?
1: Não, eu escutei, escutei. Eu, eu escutei
3: Ah, então tá, esse, então o problema é comigo Eu não escuto nada, então se eu cortar o piloto Me avise, porque eu não escuto nada que ele fala eu sou, eu, eu
2: sou o Adson Estou sendo isolado pela Raquel aqui
1: <risos> Mas então, voltando né o, o fa Esse fato foi o que Disparou toda essa, essa Confusão, mas Como o Mate bem colocou nós temos ali uma, uma agente laranja, digamos, que é a Fracassiane. Porque <risos> aquela moça, ela quer ser o centro de todas as atenções, ela quer que a todas momento, as vitórias sejam nela. E ela tá imitando um roteiro do BBB11, sabe? Aquela coisa de... Eu bebo, eu sou louca, eu faço, eu aconteço. Ela tá virando é um Diogo Gago. É, é,
2: é normal, assim... Um participante que erram o tom, aquela bruxinha que teve num, num BBB recente, nem lembro mais qual foi esse BBB, acho que foi o 18, é, a Jaque do Galo, tem um, o Diogo Gago, você falou, tem gente, personagens que chegam, erram o tom acelerado e cansa e vira só uma pessoa chata, a Flávia é nesse caminho.
3: Uhum. aí aquela cena dela bebendo água na piscina, pra mim foi assim... O auge. Naquele momento eu falei, ih, essa mulher vai forçar demais. Não, não uhum. tem condições.
0: Pois é, e mesmo ela tendo feito barraco lá no com o pessoal, querendo expor toda a situação, ela ficou em cima do muro depois. Ela, tipo, ela ficou extremamente revoltada e depois ficou meio que do lado dos meninos.
1: Mas ela Sim. tá jogando com os meninos desde sempre, porque ela tem aquela síndrome da fêmea alfa. Ela quer ser a, a líder da matilha. Ela quer ser a. a top de tudo, não sei o que, então ela tá sempre se colocando contra as posturas das meninas e quanto a Bianca e depois a gente vai entrar mais em detalhes ela fez uma escolha muito errada entre dois modos de pensar que o brasileiro gosta, sabe, ah, da justiça de ouvir todo mundo, não sei o que e é, Girl Power ela fez a escolha errada porque nesse caso os caras estavam completamente errados, então...
3: E eu acho que o problema da Bianca, que eu não vou falar a boca rosa porque ela não está patrocinando esse podcast. Mas se quiser é...
2: patrocinar também.
3: Ma... Sim, sim,
0: a Raquel, ó, maquiagem para você em Londres.
3: É, eu acho que assim, o problema dela foi: ela criou um discurso de eu estou avaliando as situações porque eu quero ser justa, porque as pessoas são humanas e não sei o quê. Ao mesmo tempo que ela falava isso, ela no queridômetro tava dando coração pros caras, dando banana pra Gisele, banana pra Thelma, cara de triste pra Marcela. Então assim, ela tinha tomado a posição dela de tipo, eu tô do lado dos caras, mas ao mesmo tempo ela queria ficar bem pras meninas, mas ao mesmo tempo ela não conseguiu. Ela mesma se colocou numa situação de tipo, o meu discurso não tá batendo com as minhas atitudes. E aí, eu acho que o problema foi... Eu acho que até não é problema ela ter querido ir lá e ouvir os meninos. Pra mim, o problema foi... Ela começou a debochar das meninas, tipo... Ai, ah, você tinha que ouvir no quarto, ela o assunto de girl power, não sei o quê. E aí tem a parte que se agrava, que é... Aqui fora, enquanto influencer, ela já recebeu o prêmio de juventude, de... Menina que defende o feminismo, de menina que quer abrir portas para o feminismo e para as outras mulheres. Então, o discurso dela ficou muito incoerente. E é aí que ela foi pega no pulo.
1: Piloto. É,
2: não, eu, eu, eu não conhecia a Boca Rosa a Bianca antes do. Já sabia de nome, mas não, não acompanhava ela. A primeira semana eu tinha gostado bastante dela. Porque eu tinha achado ela meio espertinha no jogo e tal. Depois eu fui vendo que ela não era é, é esperta, não. <risos> é, tadinha. Nem todo mundo é. Aí eu acho que ela. Eu, eu acho que ela ficou com um misto de medo de querer é, julgar demais os caras sem saber o que, que o público estava pensando. Tanto que agora ela tá nitidamente já não está, já cortou relações com o Adson, essas coisas todas, até onde Aham. eu tinha esse BBB acontece tanta coisa que daqui a pouco é. eu falo besteira, já ficou ultrapassado mas assim, é, então assim eu não sei até que ponto o lado de influência da internet dela fez ela ficar em cima do muro porque eu não quero desagradar antes de saber o que o público pensa, e aí depois que ela descobriu ela escolheu um lado, eu não sei é uma leitura que eu fiz dela mas é.
3: eu acho que quando acabou o paredão na terça-feira, que o Patrick saiu, ela tava com um sentimento de, tipo, ai, ah, eu venci essa batalha. Sim. Tanto Sim, que Até ela, os ela caras tava... entrarem na casa, ela tava com o nariz empinado do tipo, eu tava certa, eu tô vocês estão vendo exatamente. como eu tava certa? Então, assim, para mim não colou o arrependimento.
0: Olha, vamos pedir a opinião do chat, pessoal, uhum. o que vocês acham Dessa turda da exposição do Jogo Sujo dos Homens Naquele momento do domingo Após a formação do Paredão Olha, a pessoa tá falando assim ó Muita gente concorda com o Filosofop Com a Raquel um... A
2: Patrícia tá falando aqui Que ela acha a, ela, a Bianca reclama que ela é uma boba feia Cara de meleca Mas ela continua sendo sabotadora
0: é, Sabotadora no hum. caso dela própria né Eu
2: não entendi isso
0: A Marisa falou assim Adora a Dora Bianca, cada um joga como quer não é, tem nada a
2: ver
1: com isso hum. não, mas isso é verdade cada um joga como quer e a gente olha faz o julgamento e, e a gente a... julga o jogo tá da a... um condena, tá é certo. por
2: isso que a casa de vidro não podia ter entrado né? porque Esse cada um joga é como quer as cegas, essa é a graça da brincadeira né uhum. é... eu tava bolando antes de entrar no... aqui no... na live uma metáfora muito fácil de se entender é como se a Car... na Avenida Brasil, a Carminha uhum. vai enganar o Tufão é como se no décimo capítulo o, o, alguém chegasse, ô Tofão, olha aqui, ó. Toma aqui o pendrive que a Nina perdeu, a Carminha tá te enganando. No décimo capítulo. Gente, espera, deixa a novela sangrar até o final, gente. Calma. Uhum. Ah, tá, eu um nervoso, cara.
0: É, eu. eu volto eu na primeira purista. semana, né,
1: gente? Na, na segunda. E o jogo tinha muito encaminhado, né? Tava muito encaminhado. É, eu, eu sou muito purista. E pra mim, assim. A decisão de ter uma casa de vidro e principalmente o jeito que ela foi feita eu já fui super contra e sou, então que todo mundo saiba isso, eu acho que para esse jogo do jeito que aconteceu e tarará, o resultado final não foi ruim, mas eu sou eu sou contra, não acho legal concordo com o piloto, sabe o experimento social é ver como é que essa gente reagiria com a ideia do super ego e não com o próprio super ego se manifestando sabe, tipo, qual, o que que as pessoas estão pensando de mim e não, meu Deus, as pessoas estão pensando isso de mim, deixa eu mudar
3: e é, eu acho
1: não,
2: pode ir, Raquel.
3: eu acho que tem outro agravante também nessa casa de vidro dessa maneira como foi feita porque a gente nunca vai conhecer o Daniel e a Ivy de verdade. Eu queria entender o posicionamento deles, se eles tivessem entrado no programa junto com todos, como e em qual grupo eles vão ficar. É, porque então, eles entraram
0: posicionados já. Eles entraram é, na posição pra mim do mim São público. duas
3: pessoas descartáveis, que para mim hum. elas já podem ser eliminadas. Porque hum. a gente nunca vai saber verdadeiramente qual seria o pensamento deles.
2: O que foi burrice deles. Porque em vez de eles usarem a informação para jogar eles falaram, Marcela, você é a favorita o vilão é aquele, 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 vai lá e ganha dele foi o que eles fizeram
0: eles,
1: Mas eles, eu eles, acho... tá jogo. gente, eu acho que isso aí de novo com essa, essa questão da casa de vidro os pôsteres finais depois daquela fala do Boninho eram extremamente ameaçatórios né? ah. assim, tipo, se vocês não falarem nós vamos tirar, quem manda é o público não sei o que então eu consigo entender o desespero deles para falarem. Eles não têm o, o cérebro que a gente, que olha o jogo, tarará, tem. Até eles... porque o público ameaçou, né? O público ia na casa de vidro ameaçando. Exatamente. Isso. Isso. Agora tem que ver o que, que eles vão oferecer para esse jogo, né? Hum.
0: Eu acho que agora depende muito mais da produção planejar os próximos acontecimentos do que o pessoal da casa ali, porque realmente eu acho que não vai mudar muito essa divisão entre os Meninos e o resto do pessoal ali, das meninas, o Piong, o Daniel, né? Acho que um, um vai... é, sobre
2: sobre é? essa, essa casa me de vidro, me... é, para assim, mim a coisa mais legal dessa semana inteira foi o O QUÊ? da Manu Gavassi, quando Vários. o é Manu de Gavas. Mas assim, é, isso não vai acontecer de novo. Porque o que ia acontecer? Os meninos iam colocar ou a Marcela, ou a Gisele, ou a Thelma no paredão. próximo paredão. Elas iam enfrentar algum dos meninos de volta, vamos dizer, a Marcela contra a Lucas. E todo mundo crente que a Marcela ia ser eliminada. Na hora que uhum. ele o Thiago Leifel anunciasse, quem sai é o Lucas, todo mundo ia falar, o quê? De novo? Essa é a graça da brincadeira. Sim,
0: sim, sim. Não
3: vai ter mais
2: essa... O react que tá na moda nos youtubers, não vai ter mais isso, todo mundo já sabe.
3: É que eu acho que agora, assim, não vai ter muita surpresa pra eles, mas é não. bem isso que você tava falando mesmo. Enquanto todos os meninos não forem eliminados, porque claramente o jogo eles vão fica meio
0: parado, a tentar tão previsível. colocar
3: eles. É, então eles não têm o que jogar até todos os meninos saírem pelo menos os três, né, Adson, Felipe e o Lucas, que eu até esqueço porque tá lá dentro. Enquanto os três não saírem, eles vão ser o alvo toda semana, né, se eles não forem líderes. E aí depois eu acho que a gente vai começar a ter um certo jogo de novo, eu espero, mas até lá meio que morreu.
2: Então, Hack, mas eu acho que os meninos sairiam em sequência de qualquer maneira. Porque o público ia eliminar eles assim que eles caíssem no paredão. Eu Sim, acho exatamente. que é a reação das pessoas lá dentro. É, então, o cabe... é que eu tô falando
3: é de jogo interno mesmo, de uhum. entre eles tentarem esquematizarem. Porque agora não vai ter essa, ai, vamos planejar aqui o que a gente vai fazer. Não, todo mundo vai chegar lá, votar neles até eles serem eliminados. Antes elas poderiam tentar, pelo menos, armar uma estratégia uhum. de se defenderem, não sei o quê. Mas agora elas meio que têm a segurança de que elas vão pro paredão e vão voltar e eles vão sair.
2: E as pessoas que estavam flutuando, a, a Fly e a Bianca, pareciam aquele final do Alto da Compadecida, que eles vão lá ser julgados pelo diabo, pela, pela Fernanda Montenegro, todo mundo tá arrependendo. Não, não, não foi isso, por favorzinho, me perdoa. Sabe, acabou a graça do a negócio. A Bianca,
0: então, demorou umas três horas pra cair é. a assim, ficha, porque ela tinha feito merda, né?
2: Já. Não, aí o cara falou ah, com todas as letras. Bianca, você está perdendo seguidores. Aí, rapidinho, ela entendeu.
0: <risos> Foi, Não, é mesmo assim ela demorou pra processar a informação, porque a Ivy falou assim. É... A Chegou Marcela uma cão... a Marcela já tinha 2 milhões, ele já sabe Sim. que ela tem 2 milhões de seguidores, gente. Sim, pois é. Pois é. Eles, eu eles,
3: acho, eu acho, que... acho que eles foram burros de falar tanto esses dois. nossa Deus.
1: Eu acho que agora. O, o, a gente começa uma Season 2. Alguém falou isso no, no Twitter, eu achei engraçadíssimo, porque agora a gente vai ver uma Season 2 onde as pessoas, depois dessas bombas inteiras, vão ter que recalcular seus jogos.
0: E é uma Season 2 meio já meio a gente já sabendo pra onde vai o jogo, né? O que a gente tá esperando, na verdade,
1: é a Season 3 depois da eliminação dos meninos. Exato, porque assim... Uh, mas eu, eu acho melhor a gente chegar depois, assim, nesse ponto, porque eu ainda tenho esse é, assim, vamos... ainda tem caminho aqui pra sim, gente chegar tem, lá. Eu porque...
0: mas... queria falar mais um pouquinho é. sobre o caos, gente. Olha, no caos a Manu Gabad se tava tá desesperada batendo no confessionário pedindo pra sair. Não sei se, você, se todo mundo tava acompanhando, mas eu percebi que a Manu tava no off. Eu fui procurar nas câmeras da casa <risos> e aí a câmera da sala mostrava ela meio que dando umas batidas, assim, no confessionário e o confessionário vermelho então eu fiquei até meio apreensivo falando, nossa, será que ela vai sair do jogo? será que ela vai surtar? Mas a, ela Manu cansa, bastante, né?
2: a Manu alcança a maçaneta do confessionário?
0: Às vezes ela só queria...
3: <risos> que maldade
0: que é, maldade eu acho que foi interessante esse tempo aí que o pessoal que as, que as meninas do Pion ficaram chorando e tentando descobrir o motivo da saída do Petrix e muita gente falou que era paredeão falso, pode ser paredeão falso só pode ser paredeão falso, tudo mais e, uhum. e aí depois que a, a Yves e o Daniel chegaram E eles esclareceram sobre Que o Petrix está sendo investigado e tudo mais Fez sentido, mas a Manu, por exemplo, demorou para entender Ela achou que a Yves era uma atriz, né, tudo mais é, Depois ela entendeu Eu acho que aquele momento Gente, eu fiquei até 5 da manhã vendo esse momento né, essa, Tudo que estava acontecendo Não sei se todo mundo ficou acordado assim, até... Até tão tarde ou até tão cedo, porque eu já não sabia se era cedo ou se era tarde. Mas é, foi muito. Gente, muita gente acompanhou. Eu nunca via o Twitter tão agitado de madrugada igual aquele momento. Não, então, teve uma só, cena não se maravilhosa. Falar.
2: Não, Rabidinho, mas você falou da Ive ser atriz. Porque o Daniel uhum. é ator, né? A profissão Sim. dele é ator. E aí alguém falou, ah, você é ator. Ele falou, sou ator. Ih, tá vendo? Ele é ator, é mentira.
0: <risos> é verdade.
1: Um
2: Nossa, com aquela
3: dicção, ele é ator? Ele é ator. Sim, Sim pois Deus.
1: é. Meu Deus. <risos> uh, acontece, né? <risos> Agora, deixa eu ver o que, que o público tá falando aqui no nosso chat. Tem
2: uma mensagem da Alana que eu achei boa. Eu tava separando. Adeus. aqui. Chabianca Bianca Adeus. líder.
1: Uhum. Hum. exato e Flásciane clicks como líder
2: <risos> a, Bianca, a Bianca vai ficar muito perdida cara
0: imagina
1: se o Adson for líder
0: exato não,
2: mas o Adson a gente sabe que o que que ele vai fazer a Bianca eu tenho curiosidade, não
0: saber. não não é o que ele vai fazer mas o como o público vai reagir
3: ah sim mas ele já tá queimado é, é eu... para ele não tem salvação Apesar de que o Boninho convenceu bem, né? De que ele é, tá favoritinho aqui fora. E isso é muito engraçado de ver como ele realmente acreditou. Hum. E assim, ele tá batendo o peito de tipo, não, eles estão mentindo. Hoje ele passou o dia inteiro falando isso. Cadê? Cadê? Quem Você viu na TV ou você só ouviu falar? Então ele realmente acreditou. E é fácil enganar um cara burro desse, né? Mas
2: é. Mas isso dura até o primeiro paredão, né? Na hora que tiver uma resposta... O
0: Pop colocou no chat que qual o momento a gente mais ama da Casa de Vidro. O melhor momento é o final, quando acaba aquilo. Porque pra <risos> mim, meu Deus, chegou um tempo. Quatro dias, gente. Muito tempo, pelo amor de Deus. E não acontece nada demais na Casa de Vidro.
1: É. Mas o, uma, uma coisa que eu acho importante a gente pontuar, né, nessa história toda da, da Casa de Vidro, é que o impacto dela né, Veio dessas informações. A reação do, dos que estavam dentro foi uma de incredulidade por um primeiro momento, depois, num segundo momento, crença total. Se o Addison conseguisse se preservar nesse jogo, eu morro de medo que comece a cercar ele, aquela galera, digamos que não se importa muito com o politicamente correto entende? e começa a isso
2: quando o Filo terminar desculpa te interromper quando o Filo terminar eu quero fazer um depoimento sobre isso pode, pode continuar filho.
1: não, mas era, era basicamente eu tava fechando essa, essa ideia sabe, tipo como foi com outros jogadores no passado inclusive ano passado dizem especialistas
2: é, porque assim eu, eu transito em, em dois mundos diferentes eu tenho um grupo do WhatsApp que são os meus amigos de futebol que nunca assistiram Big Brother na vida e eu tenho esse lado virtual que fala de, de Big Brother. E esse meu grupo do WhatsApp de futebol nunca viu futebol na vida. Né? Nunca viu BBB na vida. E eles estão assistindo <risos> essa, essa edição agora. E tava, puxaram o assunto de BBB,
0: Eu achei aqui que eu tô no grupo errado. que
2: que é isso? Gente, eu eu tô no <risos> do meu trabalho,
0: eu tô falando e sobre Brothers Big Brother. É as pessoas Br do meu Br trabalho Br não vê Big Brothers, então Não, mas... Matt,
2: preste atenção, é o é. Nani, Todos eles odeiam o Pyong. Eles acham, ah, não, aquele menino oh, é reino. olha é calentante. interessante. Não vi ainda uma movimentação deles torcerem para o, o Adson, hum. mas tem uma birra com o peão, eu fiquei calado, eu não me manifestei, até se alguém estiver escutando isso aqui vai saber, Aí, porque todos eles estavam, nossa, parecia um viadinho dançando daquele jeito,
0: sabe? Será, será, que, não é... será que o Patrick tá no seu WhatsApp, não?
3: Os Porque... brasileiros de bem, né, gente? Pois é, gente eu tá me, me senti no grupo
2: do Adson ali, conversando com o
0: pessoal. Ó, deixa eu ler o pessoal do chat aqui, pra finalizar Isso. Casa de vidro, ó. A Isa, a Isa falou, esperando o um momento em que um dos homens vai puxar a peruca do Guilherme. Porque o Guilherme, né, tá meio que essa né, gente?
1: O, o Guilherme tem peruca.
2: Não, é o Adson que tem peruca lá. É,
1: é eu também o tava... Adson.
3: É, ah, mas é, Watson usa peruca, gente.
0: Toda vez que ele tirou aquele boné dá um, dá um medo de cair algum cabelo no chão assim.
1: Gente, eu não sabia.
3: Olha,
0: a Papista disse puta. que, pro jogo, acha que personagens, é, personagens ambíguas, tipo a Bianca, a Fly, a Guilherme
1: e a cantora que ninguém sabe o nome, são essenciais. <risos> ela é tão ambígua que a gente não sabe se é sofá, edredom ah. ou pessoa.
2: A Gabi conseguiu entrar como camarote, ou seja, ela já deveria ser famosa. Hoje em dia, todo mundo sabe quem é a Marcela, quem é a Thelma, quem é a Gisele, e as pessoas não sabem ainda quem é a Gabi. E assim,
3: o nível <risos> de ranço, o nível, meu nível de ranço por ela, eu só consigo aumentar. Porque, tipo assim, depois da Casa de Vidro, com todas as informações de que os machos eram um lixo, não sei o quê, eu achei... Meu sonho realiz... se realizou. Não teremos casal nesse BBB. Porque ninguém vai ser louco o suficiente é, mas de foi se envolver demais, o cara. Né? Foi cedo demais. Chega a festa, a menina me faz um casal. Falei, putz, essa garota ela entrou para me testar. Ela é... Mate, fala do casal. Olha,
0: Olha então, vamos falar sobre cara. essa pós-aliança aí, gente. Porque depois que... Após a aliança do caos, né? Depois que uh -huh. o Daniel e a Alívio chegaram e contaram tudo o que aconteceu foi o que era previsível. Então, as meninas ali, é, Marcela, Thelma, meu Deus, é muita gente. Eles, elas se uniram com o Piong e o Daniel. E até quem estava em cima do muro, que era a Bianca, que era a Fly, meio que, meio que, entre aspas, decidiram ficar do lado da Marcela e da Thelma, da Gisele também. E aí, meio que isolaram os três meninos ali, o Pior, o Watson, o... Lucas também. Eu esqueço algum nome, gente. É muita não, gente na é casa, não, Porque saíram dois, entraram dois, enfim. É... E aí o jogo ficou, né? Essa coisa meio que previsível. Ficou, ficou meio isolado os três na quarta-feira, o dia inteiro. Na festa também ficou meio isolado. É, não aconteceu muita coisa, assim, depois dessa união, né? As meninas ficaram discutindo que a Bianca ainda tá meio... meio... Mesmo assim, ela fica meio em cima do mundo, né, gente? A Bianca realmente... É, tá, não tá surpreendendo, tá desagradando o público. Continua perdendo seguidores.
1: Gente, enquanto isso, Victor Hugo <risos>
3: melhor, melhor <risos> <nome>. <risos> o bolsinha de blogueira.
1: Gente, e ele tentando falar. Eu tive uma briga com o Lucas, eu tive tipo. Ok, que go, go home. Sabe? Não, e, e ele também, no, depois do. No, é, que ele viu as carinhas lá que ele
0: recebeu no feed BBB, ele falou: nossa, por que eu recebi tanta planta? E o Daniel falou assim, ué, então você faz alguma coisa na casa? <risos> Gente, pois é, né? Tá recebendo planta, motivos existem. Não,
2: é tipo um caps lock em vida ali andando pela casa, né? Dando caps lock em todo mundo, né?
1: Não é, gente, aí ele é um. Eu não entendo, velho. Você só tem 18 vagas, bicho. Sabe, tem 73 mil candidatos que eram melhor do que isso, sendo que a maior parte desses 73 mil eram pessoas tipo Gabi. Então você imagina os outros 180 milhões que tentaram e me um Victor Hugo, sabe? De... Oh, God, não. <risos> É que mas ele eu acho que... que ele era o
0: primeiro eliminado né? Infelizmente não rolou Não,
3: mas sabe o que eu acho? Eu acho que a galera consegue Fingir bem assim No, no Como que chama? Naquelas chamadas naquelas Ah sim, as vinhetas de... lá de abertura É, yeah, nas vinhetas lá de abertura eu acho que tem uma galera que consegue fingir bem e aí o Boninho por lá dentro e o próprio Boninho deve ficar decepcionado depois, tipo, ah, eu não acredito que esse cara me enganou.
0: O lado bom é que o Boninho não, não ficou tão decepcionado porque o resto do elenco é bom, né? É, mas mas precisa
3: de planta, né, gente? Porque se todo mundo causa também, não tem condições. Então...
1: É, falando de o planta, a gente tem que o falar Vitor, de... Rapidinho, desculpa tem, tem. cortar, mas o Vitor é um dos sérios candidatos no troféu Mirla Moleca Menina que nós vamos dar no final <risos> da edição. Então, aguarde. É, então, ó, <risos> é uma disputa feia. Falando, da falando feira. de
0: planta, a gente tem que falar que na festa de quarta-feira oh, surgiu o primeiro beijo oficial, porque aquele beijo também da, do... <risos> Da Gisele com o Prior, foi um beijo meio roubado, sei lá, não sei. Eu quero apagar que aquilo tenha acontecido. Então, a Gabriela beijou finalmente o Gui. Ela ficou falando assim, nossa, tô toda envergonhada e tal, acabou beijando. Eu falar a
2: frase dela. A frase Qual, dela é?
0: É, Qual que, que é a frase? No meio de
2: toda essa guerra, é. eu me descobri apaixonada.
0: Nossa, é tipo frase mexicana, né, gente? Ela, ela treinou isso em casa, né? Eu acho que, ah. que, que
3: ela repetindo ela falou, ah, em algum momento eu vou falar isso dentro do BBB, Eu ela acho que ela não, beijou.
0: ela não beijou o Guilherme antes porque ela precisava de um roteirinho pra, pra seguir o rumo ali depois do beijo porque ela ia ficar parada sem saber o que fazer.
2: E o Guilherme claramente estava atrás da Bianca e no final falou, é vou ter que ser menina que tá dormindo aqui mesmo pouco me sobrou, cara.
3: Mas de Nossa. verdade, gente, só só é. eu, eu não consigo entender em que momento que os dois, eu nunca vi os dois tendo nenhuma conversa, porque ela ou tá dormindo ou tá cantando, e ele tá o dia inteiro atrás da Bianca, eu nunca vi os dois, tipo, no mesmo ambiente, e aí ela se descobriu apaixonada pelo cara, Isso e gravou, eles beijaram, né? e aí depois que eles beijaram, ele foi lá pedir pra ela tirar uma foto dele com a Bianca, nossa, uma coisa assim que não faz o menor sentido.
1: Tipo Inês e Monge, mas Inês e Monge teve muito <risos> mais verdade. Mesmo.
2: Teve. Não, e teve uma, aconteceu alguma coisa antes até eles fazerem o casal, né? Apesar não de é? Gente... Então... Esse realmente não foi do nada, assim.
0: Tanto é que é o um casal menos chipado, né? Porque ninguém nem comenta sobre isso, praticamente. né? Coisa... Ah, a primeira
3: pessoa ah, tem, tem que saber que, que tem um... Web... Se você for na Deep Web do Twitter, olha, você acha cada coisa. É que assim,
2: as pessoas tem que saber que tem uma Gabi na casa. Esse é o primeiro obstáculo, para depois chipar
0: alguém, cara. Pois é. Vou pessoal do chat aqui um pouco sobre a Gabi, sobre também as alianças pós-eliminação, pós a saída do Petrix, o pessoal chegando. O Victor falou que plantinha venenosa... Ah, o Vitor é uma plantinha venenosa, é, ele fica plantando. É. Ele fica é. plantando uma semente venenosa aí pela casa, mas também meio que não fere ninguém, tipo, tá cagando pra isso. Ah, eu lembrei de uma coisa sobre o Vitor. Hoje o Vitor, na quinta-feira à hum. tarde, ele tava conversando com o Guilherme e com, Gui, com a Gabi sobre hum. o beijo que ele viu. Ele viu o beijo dos dois. Hum. E os dois caras ficaram, chocando, nossa, eu tava vendo? É, eu e a Marcela a gente viu meio de longe e tal. E eu fiquei com ciúmes de vocês. Aí eu. De... Ele, o ele é é Sim, então, mas e aí a cara do Guilherme, tipo, você ficou com ciúme? É, porque eu gosto muito de vocês e não sei o quê. E, Ô, gente, e aquele momento ele... de tensão entre os dois, tipo, o que a gente fala agora? Porque ele tá com ciúme de quem? Mas ele tava querendo falou... pegar alguém. Ele Ficou falou pra alguém que
3: ele tá apaixonado, mas ele não ia dizer por quem. Vocês chegaram nessa era, conversa?
2: Era Manu. Foi com a Manu. Era Manu. Manu. Não, a vida tá muito corrida, não vou gastar tempo olhando o Vitor Hugo, desculpa.
3: E aí ele falou que ele tá apaixonado por alguém da casa, e só que ele não ia falar quem era. E tem uma teoria no Twitter que essa pessoa é o Babu. Essa semana eu vou Foi? tentar achar, porque estavam me explicando isso. E falaram que parece que é o Babu, porque ele está apaixonado. Eu não consigo Sério? ver isso, mas essa é, é a teoria. Gomes.
1: <risos> Nossa. Ô, gente, Olha, gente, vocês já perceberam um negócio que só aqui nesse podcast o Victor Hugo já teve mais atenção do que nos 10 dias que ele está nessa pois casa?
0: É. É, então vamos, vamos dar atenção pro chat que são as pessoas que merecem ó, minha falou assim, ó que casal mais sensual, pena que a edição vai comprar será mesmo que a edição hum. vai comprar eles eu não sei, tá acontecendo tanta coisa que é capaz que cortem mesmo, gente
1: olha, a Maria Francisca falou um negócio interessante aqui olha, sim. de uma certa maneira as mulheres deveriam parar e pensar um pouco porque se não fosse o Adson que falasse da armação... Elas estavam sendo enganadas até hoje pelo que parece que é príncipe. Se não fosse o Patrick ser um abusador de mulheres... Né, que não deveria nem ter entrado no, no programa... É... Já imaginou? Se ele fosse só o jogador... Se não tivesse esse elemento... Ele estaria ainda na casa e armando, armando... Eu não teria horror nenhum. Mas porra... Que isso, velho? Pleno século XXI... Olha, horror. o Fernando falou que o Vitor é
0: esquecível... A Lana falou que o Vitor Hu não pode passar, ver uma vergonha que ele já tá passando. Uh, uhum. O chip do, do Babu com o Vitor Hu, Hugo é, é Barru.
3: Aí <risos> 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 eu chiparia.
0: Olha, é. e a, a Oriente falou: o crush do Vitor não é a Manu. Ele pediu um beijo pra ela esses dias. Sério, gente, ele pediu um beijo? Eu sei que parecia que era a Manu, mas eu não tinha visto essa parte do beijo. Não. Hum.
3: Ah, mas ele falou pra ela que ele não se sentia à vontade de mas falar ele... com ela e não tinha nem motivo que ele ia refletir sobre isso. Sei lá, ele, ele é muito doido.
0: <risos> a gente tá dando muito pouco pro Vitor, é minha falar, chega. Eu Pô, chega.
1: <risos> deixa, <risos> deixa eu falar, deixa falar de alguém que eu quero agora parar tudo fazer como ela fez, eu vou falar, depois eu vou escutar, depois eu vou falar novamente, porque todo mundo tem que ter espaço. Eu estou falando da minha surpresa, porque também não conhecendo muito só as tretas de internet, Rafaela de Cali. Olha, a Caliman, ela armou uma armadilha tão maravilhosa para pro Lucas hoje, depois pro, pro, pro Prior. Essa menina tá jogando maravilhosamente bem, não sei se é bem assessorada, se é ela que é essa pessoa tão sensata pelo que eu tô vendo agora, ela não teve tanta incoerência, o que ela falou o jeito que ela explicou tudo depois o jeito que ela desarmou todas as argumentações dos caras, o jeito que ela ficou do lado das meninas, o jeito que ela comprou a versão mesmo, ela acreditou nas mulheres, sabe? Tem muita gente falando, ah, mas ela é fake. Não sei o que. olha, o que eu sei que eu tô vendo é que ela fez um comportamento que até agora, sabe, eu achei correto e, e eu tô muito impressionado. Além de achar que ela foi feita por um computador, porque o rosto <risos> dela é, é único. O que, que vocês acham da Rafaela Kaliman é, posso hack? começar?
3: Pode. <risos> eu acho ela muito fake. É assim, eu já conheci algumas histórias delas aqui de fora. Ela sempre, sempre tem rivalidade com alguma mulher aqui fora. Toda a vida. E aí os Instagrams de fofoca sempre ficam do lado dela. Sempre só postam a versão dela. E ela sempre saiu de santa por causa disso. E ela sempre expôs muito outras mulheres no Instagram dela. Isso é um fato.
1: Vixe, então isso assim, eu
3: não, eu não consigo comprar muito essa versão dela de ai eu sou perfeita ai porque eu quero conversar ai porque eu defendo as mulheres sempre porque eu já conhecia algumas histórias dela daqui de fora vendo dentro do BBB realmente eu acho ela ela lá dentro muito coerente eu acho que ela é muito inteligente apesar de também saber que ela fez sei lá seis meses de coaching para entrar no BBB e... Ah, mas todas
1: fizeram, né?
3: Todas fizeram, né? Mas ela realmente ela consegue aplicar aquilo que ela aprendeu.
1: Boa luta Então,
3: assim, é, eu acho que ela investiu bem <risos> o pacote pré-BBB. Tá funcionando o jogo dela. Eu quero ver se ela vai conseguir levar isso mais para frente. E eu tô ansiosa pelo pós. Esse é um pós que eu quero ver. Porque eu acho que... Assim que acabar toda essa polêmica dos meninos Eu acho que tem uma grande chance Da briga dela com a Bianca voltar Então Eu tô meio ansiosa Para os próximos episódios Dessa história Mas assim, não é uma pessoa que eu desgoste Mas eu não consigo acreditar
2: é, eu não tenho muito o que falar da Rafaela não eu, assim, eu gosto da postura dela no Big Brother Como eu não conhecia antes Até agora ela tá conseguindo me enganar é, eu acho que ela tá sendo bem sensata Nos posicionamentos dela ali Eu acho que calma, ela, como o Filo falou Ela conversa calmamente Escuta os outros e deixa dá linha Pro cara se enforcar Não conheço ela aqui fora, eu vou esperar mais um tempo para ver se eu tô sendo enganado, mas por enquanto Ela tem que tá com uma postura que eu não tenho o que falar sobre tipo,
0: Olha, eu, eu pessoalmente não conhecia A Rafa Kalimann antes do BBB Eu conhecer realmente quando ela entrou aí No começo, da, quando, naquela briga Da Bianca, eu achei ela meio hum, 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 Não sei, tem que pensar não estou do lado dela, também todo do lado da Bianca, fiquei meio assim, tipo, não sei quem tá certo nessa história, mas enfim. Depois, eu acho que alguns comentários da Rafa fazem muito sentido e são muito coerentes. Isso pode ter sido por causa do coach? Pode ter sido, foi o um coach bom, enfim, mas é, não sei até aonde esse discurso dela pode levar ela no jogo. Não sei se... Só isso é o bastante para ela chegar até a final. Não sei o que vai acontecer no meu caminho. Por enquanto, ela também não é uma planta, porque ela teve momentos importantes no jogo e tudo mais. Mas, por enquanto, eu acho meio suspeito. Assim. Eu continuaria é, observando a Rafa, meio que com um o pé atrás.
2: Eu acho que ela tem a vantagem de quando os meninos todos saírem, e eles devem sair em sequência, a Bianca ser antagonista dela quando ninguém mais tiver antagonista na casa. E bem perto do final do jogo, isso pode fazer ela crescer.
1: É, Gente, com passou. certeza posso ler um comentário aqui maravilhoso que assim, tá no chat? Tem um aqui que a Patrícia Pessoa colocou acho que parece autêntica falando da Rafaela pelo menos verossímil eu acho que é a palavra certíssima para descrever ela, ela é verossímil Para quem não conhecia, né como eu não conhecia, dentro da casa o comportamento dela tem sido muito verossímil, coerente tarará. eu achei legal essa nossa descolada dela aí eu acho que eu também quero fazer como a Raquel ficar de olho
0: olha, a Ninha falou também que a Rafa é muito inteligente e é uma grande jogadora na casa gente comentários. A Carol falou assim, o embate com a Bianca vai retornar em algum momento. Lembro que ela até perguntou a Ivy sobre a repercussão da briga e ela sempre volta umas, umas coisas sobre. Ela sempre volta a falar sobre essas, essas coisas. Apesar é, que as duas, pensou. elas meio que fizeram pares, mas isso, não sei se foi verdade absoluta. Né?
3: Não foi verdade, né, gente? Porque daí, na outra festa, a Bianca pediu perdão pra ela e ela foi falar pra não sei com quem que ela tava conversando não me lembro agora, que a Bianca não tinha pedido perdão para ela, nada que tava sendo meio cínica e meio falsa, então assim ela parece que perdoou mas na primeira oportunidade todas as oportunidades que ela tem ela relembra essa briga então eu acho que ela vai continuar com isso assim que não tiver mais enredo para ela ela vai voltar nisso mas hum. vamos observar isso Podemos
0: continuar, gente, depois da Rafa? Tem mais algum então, comentário de vocês?
1: Então eu, eu quero ficar olhando essa moça.
0: <risos> piloto? Não,
2: vamos seguir. Então,
0: contigo, piloto.
2: É, a gente vai falar do Lucas agora, é isso?
0: Isso. É.
3: Isso.
2: Então, eu tinha falado agora há pouco do meu grupo de futebol, eu convivo com muitos lucas na minha vida, até porque eu moro num lugar bem de elite aqui do Rio de Janeiro e eu já vi muitos lucas na minha vida. Essas pessoas não estão acostumadas a arcar com as consequências como uma outra pessoa, outras pessoas de classes sociais diferentes estão acostumadas. É, o Lucas é um menino mimado, é um menino aparentemente bonito, que nunca deve ter tido problema para conseguir meninas, namoradas, é um ego inflado e muita facilidade na mão. Eu vejo ele muito relutante. É, o Edson pode ser uma das pessoas mais babacas daquela casa, mas ele foi lá e botou a cara a tapa para falar com as meninas. A cena do Lucas saindo tá de fininho hum, é muito um covarde covarde Verdade. daquele tamanho covarde e sequer teve que aguentar uma carga negativa ele sentiu que tipo assim e azedou para cima de mim deixa eu sair fora que eu não quero levar bronca
1: não tipo, assumiu o
2: garoto, Ó. é o garoto que é pego colando na escola e ah não reclama que ah não o professor é chato sabe uhum. eu, eu, é uma, é de longe para mim a pior pessoa daquela casa eu tenho um muito grande com, com o lucas eu não quero nem me estender muito porque eu não quero falar coisas pesadas e agressivas, mas Olha, eu acho que é um menino mimado e covarde, é isso na minha
0: opinião, na minha opinião o Lucas realmente é, é ruim, tão ruim quanto o Watson e o e o Prior mas na minha opinião, nesse momento, tô com um ranço muito grande do Prior, eu não aguento mais ouvir a voz dele o Lucas, eu acho que tá se fazendo muito de sonso nessa história ele tá querendo sair fininho, né mas as meninas já sabem, né, sobre a real verdade, inclusive o... Daniel falou exatamente a frase que o, que o Lucas falou, né? Ele foi enfático nisso. Ele falou que a frase foi que eu não vou comer a Mari porque eu não tô com fome.
1: Então né? Que nojo.
2: É ah, isso que eu falo. Eu já escutei muitas frases assim na minha vida. É, tá, eu acho que por isso que eu acabei fugindo pra internet. É melhor conviver na vida real. É meio que isso. Mas Olha... pra
3: mim, assim, eu concordo com o piloto. Dá pra me ouvir bem? Sim, dá, sim. dá. Ah, tá. Eu concordo com o piloto, Para mim o Lucas é a pior pessoa da casa, assim, facilmente. É... Eu acho que ele é covarde, assim como vocês já falaram. Eles não, ele não tem respeito por ninguém, ele não tem respeito pela própria namorada que tá aqui fora. E eu fico muito triste quando eu vejo que ela tá defendendo ele com unhas e dentes e criando argumentos, assim, inexistentes para tentar defendê-lo, até naquela situação da Mari. Então, assim, ele não tem nem respeito pela própria namorada que tá com ele, sei lá, oito anos. Imagina com essas mulheres que ele acabou de conhecer. Eu acho ele nojento. Pra mim, não tem mais o que ele fazer naquela casa. É... Pra mim, ele era o próximo eliminado, até antes do Adson. Sinceramente, eu, eu não suporto o Lucas. Eu sou igual o piloto.
1: Somos três. Porque eu acho que ele é acha queiroso. Ah, ele ele não, não deixa ninguém falar, fica conversando, não ouve. Ele só era... fala em
2: ele só fala em grupo, ele foi conversar com a Marcela na cozinha, desculpa te interromper que é importante não, sem problema. ele foi Sim. conversar com a Marcela na cozinha em grupo, ele foi conversar com o Daniel hoje em grupo ele não tem coragem de falar com as pessoas eu tô com muita birra desse garoto
0: inclusive a Raquel chegou hoje na quinta-feira à tarde pra falar com o Lucas pessoalmente e ele já tava arrastando o pior pra conversa eu? porque ele não, não gosta de...
1: a Raquel... Ah.
0: Não, desculpa, gente. A Rafa. A Rafa <risos> desculpa.
1: A tá no BBB, gente. Desculpa. Olha só.
0: A Rafa. A Rafa foi chamar o Lucas pra conversar pessoalmente aí, né? Um na frente do outro, e ele estava arrastando o pior pra conversa, né? Porque ele não consegue conversar sozinho.
1: Olha só, mas a,
0: a, a, a produção
2: do BBB tem 297 mil psicólogos para saber o perfil de cada um que tá colocando lá dentro. É, não foi por acaso que eles colocaram duas médicas e uma advogada com personalidade forte e um garoto, dois garotos mimados, o Lucas e o Prior, no caso. O Adson o, o é mais o tipo bruto, machão, babaca. Os dois Sim. são mimados. Eles foram colocados ali... Olha só, vocês entraram achando que vocês iam arrasar. Eles foram colocados ali porque vocês são otários e vão ser os do programa. É só isso que eu tô falando.
0: Sim, é o perfil, né? E ali, é, é, é legal de ver
2: isso.
3: Por exemplo, o Felipe... Que eu acho que meu é uma pessoa detestável Mas eu consigo dar risada com ele Assim, de tanta loucura Que passa pela cabeça daquele menino Ontem na festa, ele falando Ah, eu ganhei isso aqui É tudo mentira, vocês ficarem no meu pano Eu acho tão louco Que eu dou risada Mas o Lucas, não, eu só consigo sentir Ranço e nojo mesmo
0: Olha, eu não sei quem tá falando do Lucas Mas eu, eu queria falar um pouquinho Do Prior, gente o pior é ele, eu acho que ele já está surtando no jogo, assim, num nível que eu não, eu não consigo imaginar qual que é um nível tão alto que é. Ele já está falando que Daniel e Yves são atores, Daniel e Ives fazem parte da prova do líder, Daniel e Yves <risos> na verdade estão mentindo. Daniel e Ive, na verdade, são atores... Nossa, gente, eles já... Tem irmão gêmeo, todos, né? já
2: falaram que tem irmão gêmeo.
0: Exatamente. Já foram
2: na... mexer na mala... Olha vocês foram mexer na mala. A mala do Daniel.
1: Nojento.
0: Ah, não dá, né, gente? Pô. Inclusive, a Tata Werneck comentou que se, se esses dois mexessem na mala dela... <risos> nossa, ela ia... Como que é? Ela falou uma frase bem pesada. O Não vi. Cara, se mexessem na minha bolsa, eu ia tomar... eles iam tomar uma voadora no cu. Foi isso, a frase da Taverneck.
2: Ah, Sim. não foi por causa disso que a... jogaram a... a. Tina jogou as malas de todo mundo na piscina? No bbb 2 foi. Foi,
0: foi, foi,
3: foi. Não,
1: foi, foi a do Fernando.
3: Não, ela não, jogou. ela jogou a jogou a jogou de duplo, Ela era no chão, é. tirou da
1: cômoda. No chão. Eles Sim. pegaram a
3: mala dela e jogaram na piscina. É, foi isso, foi isso.
1: Tem até a cena dele levando um tombo, tentando chutar a mala, gente.
3: Que maravilhoso. Eu ia é, falar é verdade, mas dá, horrível, mas obrigado, cara.
0: Olha, a Naná falou assim, eu vou ler o chat agora, a Naná falou assim, entre o Lucas e o Watson, eu tiraria o Lucas. E entre o Watson e o Gui, eu tiraria o Watson. E entre o Pior e o Gui, eu tiraria o Gui. Eu já tiraria tudo de uma vez para não ter mais <risos> problema de ficar
1: discutindo. Agora. Olha, você... Maria... Desculpa, Mate. Pode falar, se queria comentar alguma coisa. Não, é porque tem uma pessoa que a gente tá não falando porque ficou muito escorregadia e desaparecida na, nessa bagunça toda. E não tô falando do babu, não. Ficou só de longe olhando, tipo, uhum. o síndico Tim Maia. Mas o, o Pyong, ele, ele foi muito, muito esperto. Ao, ao ficar longe, ao, ao redor, tentar bloquear a Flaiziane naquela hora lá, e depois fica muito quieto, ele provoca algumas conversas, escuta, se posiciona aqui e ali. Ele soube que aquele, aquela hora não era dele. E ele já errou a mão, na minha opinião pessoal, quando deu aquela tripudiada em cima do Adson. Porque se ele ficasse só como vítima da patada... Mas não, né? Ele teve que responder. Então, como algumas pessoas já apontaram, né? O Chico é, Barney, inclusive, comentou. Se o Pyong não se segurar, ele vai começar a ser visto como arrogante, o que pisa. Hum. E isso aí pode ser muito ruim pra ele.
0: É, porque ele tem uma postura, às vezes, meio de, de, de afrontar, né? É. Eu também percebi isso um pouco nele. Mas é que como, sinceramente, gente, o Pyong é bom de fato também que ele tem momentos muito engraçados na casa. Eu acho que, nossa, é difícil alguém reverter esse, esse favoritismo do Pyong. Ele entretém. Tem vários ele favoritos. Né?
3: Eu, eu acho entretém. que o Pyong, ele teve sorte de... Sorte não, eu acho que ele é muito inteligente, ele faz as coisas pensadas. Mas ele debocha justamente desses caras, tipo o Adson, que se acha machão, Lucas. E aí o povo fica, ah, gostei, porque foi com esses caras. Ele nunca vai fazer isso com a Marcela, por exemplo, porque ele é inteligente. Sim. E outra coisa, eu acho assim, ó,
1: Raquel morreu. Raquel, Raquel, foi
2: morre? Raquel foi eliminada, gente. Ela
1: estava realmente... <risos> o <BB>. Tadinha.
0: Coitada. Não sabe ela volta no RPG, gente. Ah. Vamos, <risos> é um seguir, né? Vamos ler o chat. Vamos ler o chat. Vale. Olha, o Alisson Flopione já pode ser considerado um dos melhores jogadores do BB, né? Ele sim estudou o jogo, eu concordo, gente. Ele estudou o jogo e está aplicando na prática, né? Ele está sabendo jogar, é um estrategista muito grande. Ele fica colhendo informações para tentar... É saber a quantidade de votos e tudo mais. Ele realmente ele joga Big Brother,
1: gente. Ele não é, veio
0: para brincadeira.
1: Deixa eu responder. Algumas pessoas do chat estão perguntando, isso já tá desde o começo, pra gente falar sobre a história do, que o Felipe Neto falou, mas a gente prefere não falar, porque a gente não é tem plato, nada a ver né? com isso. É, sabe? Tipo assim, não, sabe? E também não vamos falar sobre o fundo eleitoral, porque sabe, tem hora para isso, rapaz. Eu quero é
2: analisar lá dentro, né? Hã? eu quero fazer análise do que eles estão fazendo
3: posso. lá dentro. Isso. Eu voltei, posso terminar sua minha linha de Pode. Sim, Pode,
2: por favor,
1: por favor.
3: Raquel, tá, no Raquel,
1: título. perdemos você.
2: venha para a luz.
3: Eu estão me ouvindo? Agora sim, sim. Agora sim. Tá. É, eu tava falando que o Pyong Talvez ele não esteja no meu top Mas ele é um jogador que eu gosto de ver jogar Eu acho ele muito inteligente E eu acho que essa informação que chegou pra ele De que a Marcela já tem 2 milhões de seguidores no Instagram Ele vai usar isso em algum momento futuro Pra armar um paredão forte Eu acho que foi um pouquinho de burrice Da galera que comentou isso com ele né, O pessoal da Casa de Vidro E eu tô meio ansiosa por isso Porque eu acho que vai chegar um momento que ele vai pensar hum, Talvez agora seja o momento de montar um paredão Marcela e Boca Rosa, por exemplo. Uhum. Então, eu acho que ele é um jogador que, por enquanto, a galera tá gostando muito, porque ele tá do lado certo, mas que já já ele vai começar a pensar no dele. E aí eu quero ver como é que vai funcionar.
1: Boa,
0: boa. Olha, gente, tem... é bom a gente comentar também sobre o que vai acontecer agora no jogo, depois de todas as informações... Né? O que que cê, nossa, para onde vai partir o jogo a partir de agora? Na minha opinião Eu acho que depende da produção Fazer alguma coisa Eu queria muito um jogo interno aí para algum tempo né Ou seja, a, a, os participantes mesmo Eliminarem, porque depois que sair os três O que vai acontecer? Né? Fica aí é,
2: é Eu acho, acho que agora o, os, os três meninos vão ser um alvo fácil a, Meio que a casa inteira vai gastar voto neles sem nenhum peso na consciência eu não sei como é que vai ficar a configuração do jogo interno não, eu fiquei muito broxado com essa casa de vidro é, o Piong, eu quero ver o Piong, só pra gente fechar o assunto do Pyong também como é que ele vai reagir ao fato de agora saber que, do favoritismo da Marcela, que até então ele não sabia
0: uhum. o o Piong ficou surpreso também com o seguidor da Marcela. Né? Ele falou: Sim. Nossa, Marcela, você tem 2 milhões e 200 mil. Eu, com 2 milhões e 300 mil, demorei 5 anos. Você conseguiu em duas semanas. Ah, ele, então. ficou esperto, ele ficou esperto.
2: Porque agora ele já sabe que ela é a preferida do público. Ele tem que vencer ela. Mas ela é amiga dele. O que ele vai fazer?
0: Hum, é, pois é. Hum, ah, mas ele acho. vai ser esperto. Ele sabe que não tem como ir contra ela. Não. É, tá muito no início no início do jogo ainda.
1: Eu acho que a marcha. É, de eliminação dos três vai ocupar um certo tempo porque eu não acredito que as coincidências façam com que as meninas sejam líderes eu acho que as coincidências é, coincidência atos, podem é. puxar mais para ter esses meninos, um aqui é líder o outro aqui é anjo eles pois vão é. durar um pouco mais de tempo do que a gente imagina é
2: eu, eu e... acho pouco provável que um dos três não pare no paredão é muita gente indo pro paredão
1: é porque, eu não, é porque eu acho que não vai ser seguido, entende? Hum. Eu acho que vai demorar mais do que a gente imagina, não um vai conseguir Pode um é. anjo. Assim. É. E nesse tempo, esses jogadores do meio, sabe, tipo, uh, os que não se determinaram, os que estão ali, aquele horror da Fl Flack e o Victor Hugo, eles ainda vão ter uma sobrevida e. Espero que movimentem alguma coisa. Vai ter um casal, que vai ser uma coisa chata pra cacete, e poderiam fazer que nem no BBB6, e já eliminar o casal na primeira ocasião, sabe? Porque... Ah, é... meu Deus, meu coração. Casal serve pra quebrar. Porque é lá que a gente vê o bom momento, é que quando rompe, aí chora, o outro fala que vai se vingar, e vai cair um por um, sabe? Essas coisas assim. Mas tem que ser agora, pra não ficar importante, não. Ah, mas... É, agora é difícil. difícil. E a Kel...
3: O próximo eliminado até poderia
1: ser a Gabriel Guilherme. Pode ser o Guilherme primeiro. Que é uma Raquel, coisa. Raquel, seu fone tem algum tá
3: baixinho. Ai, calma aí. Vou Agora terminar. eu posso. Tá então, pra mim, os próximos eliminados poderiam ser. Começando pelo Guilherme, que não faz nada mesmo, não tem enredo mesmo, já tá tentando fazer casal. Então, pra mim, ele poderia ser o próximo. Eu acredito nisso, das coincidências. Eu acho que os meninos, essa semana, vão conseguir uma imunidade, principalmente o Adson. E hum. vamos ver. Eu aposto que para o futuro é isso. Ah, de novo, a rivalidade entre a, Ma a, a Rafaela e a Bianca. Vamos agora,
0: ver. na minha opinião, a prova do líder tem que ser de existência agora, gente.
3: Vai ser,
2: vai ser de resistência.
0: Boninho, não... depois
2: já falou que vai ser.
0: Sério? Ah, ah então é. beleza. Vai ser sangue nos olhos agora, hein? Ótimo. Os meninos sabem que eles precisam ganhar de qualquer forma. Eles sabem disso.
3: Ah, e os é. tá também sabem
0: que elas precisam. É.
3: Porque assim, vocês sabem que a xepa, como a cozinha fica pra fora, eles ficam mais tempo sem comer, né? Quando eles são. Sim, sem sim. ficar presos dentro da casa. Então, quem é da Chepa já tem menos vantagem numa prova de resistência. Eu não sei quem tá nessa semana.
1: Olha só É, mas
0: é, você sabe que quando fica, tem manutenção externa é, Pode As pessoas da chiva podem beber água Da casa de dentro Então isso já
2: minimiza ah, Mas o momento, água então. e
3: comida é
2: Quem costuma ficar até o final nas festas Porque normalmente prova de resistência Ganha essa galera que fica até amanhecendo A festa,
1: oh. a festa dos... oh, Mas vão ter quatro é Barrados, né? Vão ter quatro barrados e O, ah, é?
2: o pion ah. de uma boa, ele, ele veta esses dois eu tenho muito de
1: Babu, né? Eu também tá, acho. O
2: resto acho. eu não sei, não
0: sei.
1: Eu acho que ele vai vetar gente.
3: Eu acho que ele veta Fly Flysclore também. Eu
2: acho que ele vai vetar ele vai ele vai né? ele veta as pessoas aleatórias, para não dizer que ele escolheu o lado.
3: Sabe? Sim, Fly
1: é. e... Tá. e Vitor gente, Hugo. Gente, vamos
3: falar a verdade? Quem vai escolher as pessoas vetadas é a Bianca. Assim ah. como ela escolheu é. tudo da festa dele. Então assim, no... depende muito do que ela vai falar para ele.
0: Vai ser interessante esses vetos.
3: Eu acho que ele pode até vetar Rafa mano,
0: por causa disso. Pode ser. Olha, vamos ler um pouquinho o chat. Ó. A Oriente é falou assim que é, Piong, Marcela, Gisela e Daniel ficaram até o final da festa de ontem de quarta-feira. Então aí são, né, favoritos para prova, será? Para fazer pra ir até o final da respeito. E
2: aí a disputam? Eu não sei.
0: Sim, sim, sim disputam. Só se eles são vetados, né?
2: Ah, se tiver veto pra eles, o cara vai vetar os dois na mesma hora.
0: Será?
1: Ah, sim. Não, é, ele não, é não ah, ele vai empurrar pra cima É uma do... solução, claro, é uma solução eu diria até óbvia. Ele já eu porque farei...
3: não se queima, né? Mas eu acho sim, eles que eles estão poderem imunes, participar gente. da prova do líder mas estarem imunes ao paredão se eles estão imunes ao paredão já não poderiam participar da prova do líder uhum. na minha opinião Ah, porque é... eles
1: líderes, ué mas eu não sei, eu não tô sabendo as regras então é melhor não comentar
0: é, mas já teve isso de imune, é, pessoas que estão imunes participar do Líder também né? Até na primeira semana, então acho que isso talvez é, aconteça mais frequentemente durante o jogo
1: a Nina Peixoto aqui no chat tá falando que o Boninho falou que vai ter paredão fake, vocês ouviram alguma coisa? sério, deixa
0: eu dar uma, não, olhada, não uma vi, olhada
3: e eu espero que isso seja mentira porque ninguém aguenta nossa, mais cara,
1: nossa
0: não, do ano passado
2: foi uma coisa tão só para dizer que teve. A Gabi saiu e voltou em 10 minutos.
3: Aqui. Nossa, bom, foi ridículo.
2: Bom. Ah.
1: Bom, gente, agora eu tô ridículo.
0: <risos> Exatamente. É, então, gente, olha, a gente pode comentar agora uma ideia que o filósofo deu. Sobre
1: ah. o troféu Mirla Eu acho que até você pode falar, filho Melhor, né? Você teve Sim, ideia está na hora Brrr, O troféu Mirla Menina moleque Para a pessoa que mais prometeu E não cumpriu Vou falar, olha só, gente Puxa, assim, tem em inglês Uma palavra que é É um verbo, né? Humbled Que <risos> é de difícil Tradução porque tem a ver com assim, ah, eu fiquei humilde depois de ver a coisa não é que eu fiquei humilhado mas quando uma coisa que você calcula que vai ter só, sei lá, 100 pessoas participando e 721 pessoas votaram assim, eu fiquei assim muito obrigado, gente muito obrigado, galera que gosta do POD4 e... porque foi muito legal agora vocês devem estar curiosos então vamos lá, com 3.9% babu então tem gente que considera ele uma planta
0: hum.
1: ah, a pessoa que recebeu mais votos que nós consideraríamos assim o chão de taco do apartamento do Santa Cecília específico <risos> é mais radical do que a samambaia foi Dorme-vu! Também conhecida como Gabi, aqui dorme, com com 41,7%, Victor Hugo e teve gente que votou naquele outro, outra. mas deixa eu explicar uma coisa sobre os comentários, que eu gostei, é. <risos> o Victor Hugo não ganhou tantos votos quanto a Gabi, porque as pessoas pelo menos sentem raiva dele, <risos> Sério, dá uma olhada no Ah, é verdade. Que é verdade, é verdade. Porque a Gabi, a pessoa não
0: está assistindo nem raiva, porque ela tá dormindo. Até né? né? é, é. do né?
2: a, a Bela Adormecida acordou com um beijo na história. A Gabi ainda não.
0: <risos> ah, boa. Ah, eu acho que foi antes do beijo, né, gente? Teria sido icônico antes do beijo. Mas assim,
3: de verdade, né? eu esqueço mesmo, às vezes, que ela faz parte uhum. da casa. Porque eu não vejo ninguém narrando, não vejo uhum. nada sobre ela. Na é, edição,
1: um... então, ela não existe. É, não. Então, gente, na, na semana que vem eu vou criar um novo troféu que vai hum. ter a ver com, com a história do BBB. Então, vocês vão votar também, hein? Esse foi o troféu Mirra Moleca, Menina Sapeca. Mas o próximo, sabe-se lá quem será. Agora, então, é o momento que o pessoa se dirige ao confessionário. Raquel, hora de você votar, por
0: favor.
3: Ai, ó. Eu vou votar essa semana nos influencers do, Insta, do Twitter, porque eu acho que tem uma galera que tá forçando tanto umas coisas que não tem necessidade. E aí tá se perdendo no que é o jogo, o que é a vida aqui fora, no que é ranço e discussão entre os próprios influencers. Então eu queria eliminar essa galera, porque tá sendo um desserviço.
0: Piloto. É, o
2: meu, meu voto é para uma galera, é um consciente para todo mundo, que a galera gosta de levantar bandeira, militar, é, é um recado sério, a Marcela é atualmente a, a participante com mais visibilidade ou popularidade, e a galera tá chipando Marcela e Gisele, é, que é legal são amigas e tal, e nem na hora de ser chipada a Thelma é lembrada, a Thelma tá aí gente, presta atenção na Thelma, é isso
0: Filosopop
1: Olha, eu acho que eu vou eliminar o piloto que roubou a minha ideia <risos> <risos> mas assim, eu tenho uma, uma, uma segunda cartada que acho que já ficou meio óbvio eu quero eliminar a voz a fala, as palavras tudo que tenha a ver com a Fracassiane pra mim, é, é, já deu já deu, ela traiu as mulheres de uma maneira nojenta ela quer ser o centro de tudo pra mim, já deu Fracassiane, você tá folha
0: Olha, agora eu vou votar, tá, gente, eu vou ser um pouco específico no meu voto, tá? Porque eu não aguento mais esse comentário. Então eu vou, eu vou votar por, por um comentário, com um discurso que o, que o Adson e o pior, e o... é mais o Adson que o pior, mas o Lucas talvez não sei se falou já. Que é exatamente esse discurso de eu não sou machista porque eu tenho mãe e irmã que trabalham <risos> com mulheres. Pois é, né? Quem não tem mãe, então quer dizer que ninguém é machista, né? A pessoa nasceu do nada. Meu Deus, é. eu não aguento mais esse comentário,
3: pelo amor de Deus.
1: É porque eu é, acho que camarada... nós somos machistas, viemos da luz.
3: Exatamente.
1: Mana, prana, sei lá.
3: É, Foi maravilhoso é. o Lucas falando hoje que ele fez faculdade só com mulheres. Não tinha como ser machista se ele estudou com tantas mulheres. Parece até que mulher é um ET, assim. <risos> Exatamente. Tá é. Pela
0: terra. é, uma coisa, tipo, sobrenatural, né? Ah, é. Pois é, a gente já tá encaminhando pro final do nosso podcast né, eu queria também comentar aqui com o pessoal do chat rapidamente, pela última vez, ó
1: é, a que podia ter o troféu sunga branca, olha só <risos> é uma ideia boa, mas como não é minha a louca, né, como ela não é minha essa ideia, eu não posso usar porque aí vai falar que eu tô roubando da Alana né, tipo, né? <risos> ó, a, o a, o, o, o Oriente, falou que a Planessa
0: 2 não, pelo amor de Deus, que é a questão da Marcela com a Gisele. Aliás, a gente pode comentar rapidamente isso, né? O que vocês acham?
3: Eu acho que é amizade mesmo, e a galera tá viajando forçando uma coisa que não existe. Mas vamos ver.
1: É, não sei, eu, eu não vi a cena referida, vi algumas citações. Nem, não sei, vamos ver. Piloto?
2: Eu acho só que é o que eu falei, na hora de chipar, até isso eles esquecem a mas esse é o lado ruim. Só isso. <risos> é,
0: então é isso, gente. tá finalizando. É, quem poderia falar sobre um, quais plataformas estão disponíveis no nosso podcast?
1: Pois é, gente. Nós temos, assim que esse aqui acabar e a gente editar os trechinhos que não tem nada a ver, ele vai se juntar a todos os nossos outros. É, não, todas as nossas outras plataformas. Né? E nós estamos em várias.
0: É, a gente está disponível no Spotify, no Deezer, aqui no YouTube, no Google Podcast, no Onshore, no Breaker, no Rádio Public, e no Pocket Cast. Gente, eu quero também saber aonde vocês estão escutando a gente, porque eu consigo ver vocês escutam a gente bastante no YouTube e no Spotify. Mas Se vocês estão escutando em outras plataformas, vocês avisam aqui nos comentários,
1: beleza?
2: E sugestões, né? Sempre aceitamos sugestões.
1: Sim, a gente gosta muito, a gente é super aberto, gente. A gente é super aberto, o coração é aberto, os braços são abertos, minha cama tá aberta, mas é só pra alguns que tem que passar. Desculpa.
2: Não fala isso que a Gabi vai escutar e vai pra lá. É...
1: É. É, dá pra dormir, no caso dela. Forever. Mas enfim.
0: É isso, gente. Então, finalizando nosso podcast. Últimos comentários, Raquel
3: não, é isso mesmo, eu tô ansiosa pelos próximos acontecimentos, porque agora eu acho que deu uma parada mas uhum. é um bom BBB é um bom BBB de acompanhar, tô gostando
0: Piloto
2: É isso, é, eliminem o Lucas e o Prior primeiro, porque pelo menos o Adson diverte a gente com as dancinhas dele
0: Filosopop
1: Eu, mais uma vez, queria agradecer vocês por me receberem é, eu adoro estar tá conversando com vocês, amo vocês três. Ah. E gostaria que a Flyziane torcesse o pé e fosse impedida de continuar no jogo, porque ela não poderia participar das provas, mas que fosse recebida aqui fora com muitos aplausos pelo Givaco.
0: Olha, para finalizar, eu queria dizer que a Boca Rosa acabou de lançar uma nova linha de produtos, que são panos para você passar no chão. aí empatar, <risos> não, gente. É isso, gente, valeu. Até o próximo podcast. Falou!